0: Ist noch Milch. Hallo. Herzlich willkommen zu unserer besonderen uh, Wochenrückschau. Oh. Hallo, Thorsten.
1: Ja, ja, ja. Hm. Wie geht's dir? Also, ich kann es gleich vorweg schicken. Ich habe heute eher so den passiven Part, Du musst mehr reden, weil ich bin irgendwie völlig, völlig im Eimer. Ja, aber warum bist du müde und kaputt? Ja, bei uns steht ja so ein großes Jubiläum an in Küps mit Festzelt und das haben wir gestern aufgebaut. Und ähm, ja, mit dem Bayern-Fanclub feiern wir da ein bisschen. Und dann haben wir gestern das besprochen und da ist eben schon viel im Zelt drin. Und da haben wir uns überlegt, wir brauchen eine Zeltwache. Ja, und da ich heute ja Urlaub habe... Ist dir langweilig? Ähm, nee, mir ist es nicht langweilig, aber irgendjemand muss es ja machen. Also von dem her äh, alles... <lacht> Ist es halt einfach so und dann musste ich das halt machen äh, zusammen mit äh, meinem ersten Vorstand und da haben wir jetzt die Nacht dann im Zelt, man stellt sich einmal ja immer so vor als ganz tolles Abenteuer, oh ist ja super duppe aber eigentlich <lacht> lag ich ja halt mit dem Schlafsack auf zwei äh, Biertischen <lacht> und es war, es war einigermaßen bequem, es war ganz schön kalt und es war ganz wenig Schlaf. Ja, und vor allen Dingen geht der Aufbau heute noch einen ganzen Tag weiter. Also, ich bin heute ein bisschen meh.
0: Und du klingst auch ein bisschen so. Dann kommen wir mal aber zurück und zwar letztes Wochenende. Ich war ja letztes Wochenende auch noch ein bisschen verschnupft und ein bisschen kränklich im Laufe des Wochenendes ging mir es allmählich besser und dann war ich am letzten Wochenende beim Outside Rodeo, knapp tausend Besucher, ähm, Punkmusik, so Ska Musik, Rockmusik und da war eine Girls Band aus Mexico City. Die heißen Girls Go Ska. Die Gruppe, mhm. die klingen übrigens so, wir hören da mal rein... Die Musik war die Karte runterlaufen lassen. Und ich sage das jetzt ehrlich. Also zum einen weiß ja oder vielleicht wissen es viele noch nicht, ich habe ja so früher, ähm, so wie ich 16, 17, so in dem Dreh war, habe ich ja so eine kleine Punker-Vergangenheit. Und das war irgendwie die Reise zurück in die Vergangenheit, weil letzte Woche auf dem Festival ging es immer, ey Thomas, servus und grüß dich und ey, du bist ja da. Und ich habe mich dann echt schockverliebt in die Mädels da aus Mexico City. Die sind übrigens total bekannt. Die haben äh, auch bei Spotify einen eigenen Kanal und haben eine CD schon rausgebracht. Und jetzt pass auf, jetzt probiere ich was ganz Besonderes auf Spanisch. Creo que eres absolut genial. Ich finde euch total klasse. Aber wir verlinken die auch, vielleicht hören sie es ja. Also von daher. Ähm, toll. War wirklich toll. Und das waren so Momente. Das sind so Momente, wo du sagst, ach du hörst mal neue Musik und tolle Musik und das gefällt einfach so und Menschen hat es gefallen, ob jung oder alt. Auch unser Erik, der unser Intro gemacht hat von Gret, war auch mhm. mit dort. Und dem hat es auch total gut gefallen. Also war ein traumhaft schönes Wochenende. Das muss ich einfach sagen. Und ich bin begeistert und freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr auf das Outside-Rodeo.
1: <lacht> ja, das klingt aber eigentlich ganz schön. Aber du hast mich ja wieder nicht mitgenommen. Aber was sonst?
0: Nee, habe ich nicht. Aber pass auf. Paar Sachen, die die Woche mir passiert sind, du warst ja nur, wir haben ja zum einen über die Vier-Tage-Woche geredet, mhm. du musstest natürlich wieder toppen und hast eine Zwei-Tage-Woche draus gemacht, die letzte Woche, also du warst ja nur... Ja,
1: die ist aber ganz schön anstrengend, diese Zwei-Tage-Woche, ich sag's dir nur, vielleicht Vier-Tage-Woche besser. Auch echt scheiße. Ja, ich bin, ja, ich habe vier Stunden geschlafen oder so, also ich bin fix und alle und äh, es geht ja heute so richtig los, aber naja. Okay. Wertschau.
0: Pass auf, die Woche war es ja auch ziemlich heiß, ne? am Mittwoch. Da hat es ja Temperaturen gehabt, ähm, teils Rekorde. Ähm, Temperaturrekorde sind gefallen, noch und nöcher, gen 40 Grad. Ich war Radfahren am Mittwoch, abends um 5. Und es hat sich angefühlt, als ob dir einer vor dir sitzt mit einem heißen Föhn und dir ständig Luft ins Gesicht bläst. Das war unglaublich. Aber ich habe dann diese Meldung hier bekommen. Achtung, hör mal rein. Thomas Apfel, Radio 1, guten Morgen.
1: Hallo. Hallo. Hier ist der Festnetzdienst von Otto. <lacht> Moin Thomas. Bei uns in Heldrick zeigte das Thermometer gestern um 17 Uhr 41,6 Grad an im Schatten. <lacht> Groß. Boah, das ist ja Wahnsinn. Siri kennt dich persönlich.
0: <lacht> Toll, ne? Ja, überleg das ist grade, um, super. Also, das war aber die einzige Meldung, die ich die Woche bekommen habe von Siri.
1: <lacht> ja, sehr, sehr schade. Aber es war wirklich brutalo oh heiß. Und was habe ich natürlich gemacht als gute... Also wir hatten ja das Thema Hitzetipps, was man alles so macht, wenn es so heiß ist. Und ich habe natürlich antizyklisch gearbeitet. Ich habe Rasen gemäht. <lacht> Warum? Weil ich musste, weil... Ähm bei mir im Garten, in Anführungszeichen, ähm, also in dem, was was hier quasi an Rasenfläche vorhanden ist, da wird ab heute auch noch gearbeitet. Es sind auch gerade Bauarbeiter da, die hier ein wenig äh, klar Schiff machen äh, mit, mit, er mit neuer Erde und so weiter. Und deswegen musste ich das ganze Unkraut wegmachen. Und es ging dann leider gar nicht anders, als das wirklich in der Hitze zu machen. Und da war es tatsächlich egal, ob das um 12 Uhr Mittag war oder abends um 18 Uhr. Es war einfach brutal heiß. Also es ist nicht zu empfehlen, aber... Ja, naja, ich, ich konnte ja nicht anders.
0: Habe ich dir schon mal gesagt, dass du scheiße klingst heute?
1: Na. <lacht> ja, naja, das ist ja schön. Ja, muss pass auf, wir waren ja... Da freuen sich alle Hörer und Ja, Hörer wir sind. waren
0: ja zusammen in Berlin und haben ja da, und das haben wir ja auch im Podcast schon gehabt, und zwar unseren Kumpel von Radio 1 in Berlin getroffen, von unserem befreundeten Sender, ne? Ja, genau, ja, ja, ja. Und jetzt pass auf, die Woche am Morgen, wo du nicht da warst, das war gestern Donnerstag, wir nehmen ja immer Freitagmorgen unseren Podcast auf, Donnerstag habe ich diesen Anruf hier bekommen. Achtung, ein Genuss. Thomas Apfel, Radio 1, hallo.
2: Hallöchen, und hier ist der Stefan aus dem Wien. Es geht um euren Volltreffer. Da habe ich ihm noch einen Tipp zu.
0: Um unseren Volltreffer? Ja. Was denn für ein Volltreffer?
1: Ja, ihr habt doch hier als Radio 1, ist richtig,
0: ne? Radio 1 in Coburg.
1: In Coburg, dann habe ich den falschen Radio 1.
0: Wir sind im wunderschönen Frankenland. Aber klar. Und es geht um ja, Berlin.
2: Dann, cool, genau, da googeln Google mir die falsche Telefonnummer auf. Kein
0: Problem. Um was, aber ich bin ja mal interessiert, was haben die für ein Thema im Volltreffer? <lacht> äh, die
2: haben irgendwie eine Landkarte von Brandenburg und schmeißen da jeden Morgen mit dem Dartfeil rauf und suchen so Ausflugstipps für die Region. Oh,
0: das ist eine coole Idee. Das die klaue klau ich mir mal für Radio 1 in Coburg. <lacht> Einwandfrei. Ich danke für den Anruf trotzdem und schöne Zeit und schönen Tag.
1: Ebenso, danke. Ciao. Tschüss. Ciao. Also das ist immer wieder das Erstaunliche, wir bekommen ja trotzdem öfters Anrufe für äh, Radio 1 äh, hier in Brandenburg und wie, wie lange die Leute dann dranbleiben, ich mache das ja auch immer, dann kommst du mit denen ins Reden, also die sind da wirklich sehr, sehr offen, das muss ich sagen, während ich glaube, wenn ich mich verwähle, wenn die sagen, äh, sie haben sich verwählt, würde ich sofort auflegen eigentlich, aber das ist da echt immer beachtlich. Ähm, Finde ich dann wirklich ganz schön. Ja, und die Aktion können wir wirklich mal machen.
0: <lacht> ja, total. Ist geklaut und wir, liebe Grüße nach Berlin, wir werden ja da auch mal noch mal irgendwann zusammenkommen, ja, auf das eine sowieso. Art und Weise. Diese Woche habe ich mal wieder Fernsehen Nein. gemacht und habe die Anstalt geschaut am Dienstagabend und ähm, das war eine Folge, die mich die mich echt die ganze Woche beschäftigt und nicht mehr so loslässt. Es ging darum, was macht denn eigentlich die Krise aus, warum Inflation und so weiter und so fort. Und besonders beeindruckend war ein Comedian, eine Frau, die praktisch sich als die Armut vorgestellt hat. Und die hat dann eben erzählt, dass eben ja, als Armut ihr selbst Kinder schon in die Arme getrieben werden. Und wenn mal ein Kind bei ihr ist, dann kommt es auch nie mehr weg. Und Also es war... Es ist einem so ein bisschen das Schmunzeln am Halse stecken geblieben und unter anderem ging es, und über dieses Thema habe ich mich echt ein bisschen befasst die Woche, eine Übergewinnsteuer, die man erheben mhm. könnte. Weil Fakt ist der, dass gerade in diesem Jahr vor allem die Mineralölkonzerne und viele Energieunternehmen absoluter Gewinner der Krise sind. Die haben teilweise ihren Umsatz verdreifacht in der ganzen Zeit jetzt und man könnte eine Übergewinnsteuer erheben. Also man könnte, das könnte natürlich der Finanzminister, das ist von der FDP, du kennst ihn ja, oh. der frisch verheiratete Herr Lindner. Schöne Grüße. Ja, er könnte die Übergewinnsteuer erheben auf Banken, auf Energieunternehmen, auf Ölkonzerne. Macht er natürlich nicht. Aber, und es gibt ja andere Länder, die haben das aber schon mal gemacht. Zum Beispiel Margaret Thatcher in England hat schon mal in den 80ern eine Übergewinnsteuer erhoben. Klar muss man definieren, ab wann das dann gilt, aber hat damit eben einiges glattgezogen. Und in Spanien, und das habe ich die Woche auch gelesen, in Spanien werden jetzt alle Züge für kurze und mittellange Strecken im Herbst für vier Monate kostenfrei sein. Jetzt rate doch mal, wie das finanziert wird in Spanien. Die,
1: da kann ich mir einfach einen Zug nehmen, mhm, ist, ist der umsonst. Also darf ich mit heimnehmen? du Zug. fährst
0: im Zug natürlich. Du warst so lange in der Sonne Rasenmähen, glaube ich.
1: <lacht> äh, wie das finanziert wird, ne? halt mit dieser Steuer die dann wahrscheinlich. Übergewinnsteuer. Ja, die
0: Übergewinnsteuer, ganz genau. Und ähm, das ist schon eine Geschichte, da sage ich mir einfach, was läuft manchmal einfach verkehrt.
1: Also ich äh, sage es ja immer gern wieder mit diesen Benzinpreisen. Es ist mir immer wurscht, was es äh, kostet. Aber dennoch äh, gucke ich da auch mit Interesse immer drauf. Und gestern war irgendwie der Superbenzin bei 1,76. Und denke mir, warum das jetzt eigentlich? Was ist jetzt eigentlich im Moment anders als äh, vor einem äh, Vierteljahr oder vor ja, im Frühjahr, als das Ganze losging und äh, extrem über zwei Euro ging? Was ist denn da jetzt anders? Die Menge an Öl ist ja immer noch eigentlich die gleiche geblieben und äh, ja, ich verstehe es irgendwie, irgendwie überhaupt gar nicht. Also diese ganze äh, Panikgeschichte. Wir hatten es letzte Woche noch mit hier Nord Stream 1 und so, wo alle Angst hatten, oh, da dreht er den Gashahn zu, aber was ist? Ich habe es letzte Woche gesagt, ja, natürlich, nicht. der hat Verträge, der will die Kohle ähm, und äh, ja, läuft einfach ganz normal weiter und das ist, also das ist das, was mich eigentlich sehr ärgert. Also muss ich, glaube ich, die Anstalt dann trotzdem mal schauen. Unbedingt. Ich beziehe sie ja dann ganz genauso auf, auf dieses Thema, dass eben hier einfach die großen Konzerne das wirklich ganz schlau machen und, und die Kohle da einstecken. Unbedingt. Also das ist wirklich übel.
0: Also besser geht Kabarett, nicht politisches. Und ähm, deswegen noch eine dicke Empfehlung, diese Folge wirklich mal in der Mediathek anschauen. Und, oder wie ich sage, ich es jetzt nochmal für meine Mädels aus Mexiko, wenn die jetzt zuhören, diesen Schnipsel von Guadalajara. galore Guarda pass auf. Locker. <lacht> Verrückt heißt das nämlich auf Spanisch. Locker, ist locker.
1: Locker, locker. locker, locker,
0: locker, locker. Ja, Thorsten, wir haben ja dann auch noch ein Interview. Das haben wir die Woche auch geführt. Da kann man auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar Bastian Heimberger, unser Mega-Radler, <lacht> der ja von Berlin aus über dreieinhalbtausend Kilometer mit dem Rad ans Nordkap gefahren ist. Der war eine ja, eine Viertelstunde, haben wir fast mit dem gequatscht, hier bei jo. uns im Studio so rückblickend betrachtet. Wie fandst du das Interview?
1: Ähm... Es war interessant, aber die man hat gemerkt, die Luft ist bei ihm da raus. Die Emotion, also die er da am Anfang hatte, habe ich sehr ja klar. Ne? Nach so einer Tour, das ist schon gemerkt. Also klar, er plant jetzt neue Touren und irgendwas, aber er war, glaube ich, schon noch ganz schön fertig.
0: Ja. Er ja, definitiv. War er wirklich, aber ähm, ich finde es einen großartigen Typen und ähm, ja, 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 ja. schön, dass wir so eng damit dabei sein durften und das ganze Interview könnt ihr euch heute nochmal hinten raus anhören, eine knappe Viertelstunde trotzdem, apropos, sehr interessant, weil hinten einiges raus. erzählt und dann, äh, ja, hört es euch mal an.
1: Apropos hinten raus, ich habe ja dann ihn auch noch gefragt wie sehr einem der Hintern denn da so wehtut, wenn man so <lacht> lange <lacht> auf dem Rad unterwegs ist. Da könnt ihr euch auch auf die, auf die Antwort auf jeden Fall freuen.
0: Wenn jetzt der Hintern von Bastian Heimberger sprechen könnte, würde das so klingen, wie Thorsten Hanf gerade spricht.
1: Ja, danke, das ist echt ein tolles Kompliment. Aber naja, ähm, aber ich habe auch eine, eine, eine Geschichte aus dem Urlaub noch. Ähm, wir waren ja eine Woche am Chiemsee, da will ich nur noch mal betonen, wir waren wirklich... Äh, die ganze Woche haben wir das Auto nicht mehr bewegt. Wir sind nur mit dem Rad gefahren. Das Radwegenetz da unten ist ja grandios und genial. Und das ist auch dann so teilweise einfach neben der Bundesstraße, dass du den Radweg hast. Und es ist alles top ausgeschildert. Ich bin ja jemand, so orientierungsmäßig bin ich da echt... Äh, nicht der allerbeste und habe dann gleich mein Handy parat und und schaue dann irgendwo wo muss ich denn hinfahren in dem Fall, wir haben eine Tour komplett um den Chiemsee gemacht, musste ich das überhaupt nicht tun, es war grandios ausgeschildert, es waren tolle Radwege, auch äh, teilweise breitere Radwege, wo dann da steht, ähm, dass da quasi Fußgänger laufen dürfen und eben auch Radfahrer unterwegs sein dürfen und dann stehen immer Schilder, bitte achtet gegenseitig aufeinander und es hat alles wunderbar funktioniert und das wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wünsche ich mir das für unsere Region, weil sowas fehlt halt einfach an an vielen Ecken und Enden. Und äh, wir kennen das Radfahr, das leidige Radfahrthema ja sowieso. Und da war das wirklich grandios.
0: Jetzt muss ich auch noch was erzählen zu dem Thema Radfahren, weil man beim Radfahren auch Sinn und gleich im Bastian Heimberger auch kommt. Aus dem Coburger Stadtrat, ganz frisch von gestern Nachmittag, pass auf. Wir haben gestern lang darüber diskutiert und es stand zur Debatte, ob man jetzt im Coburger Hofgarten, das Radfahren erlaubt, auf dem breiten Weg. Es gibt ja so eine breite Straße hoch, die hoch zur Feste führt, die so knapp sechs Meter breit. Und ähm, da war gestern die Diskussion, ob man da eben im Rad fahren darf oder nicht. Es gab eine heiße Diskussion. Es wurde dann gesagt, Kampf der Kulturen, das letzte Stückchen nur Oase für Fußgänger und warum jetzt müssen da die Radrambos rein und, und so weiter und so fort. Es gab sensationelle Vorschläge, unter anderem, eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Radfahrer auf 25 km/h ähm, fand ich ganz lustig und, und ja. so weiter und so fort. Es wurde echt fleißig hin und her diskutiert und am Ende des Tages, und das will ich auch nochmal sagen, es ist ja so, wenn man auf dem Rad unterwegs ist, wenn man im Auto unterwegs ist und wenn man Fußgänger ist, im Regelfalle sind wir ja meistens alles drei irgendwann mal, also man ist mal Fußgänger, man ist mal Radfahrer, man ist mal Autofahrer. Und als Radfahrer vor allem sollte man wirklich Rücksicht walten lassen. Und das gilt dann auch auf solchen Wegen. Also man muss natürlich schauen, ob da irgendwelche Kinder irgendwo rumhüpfen. Mhm. Und man muss natürlich gucken, ob da irgendwelche Hunde sind. Und äh, Wobei natürlich manche Hunde, die an so einer 5-Meter-Leine rumlaufen, viel gefährlicher sind als irgendwelche Radfahrer. Das will ich auch mal sagen. Aber also ich verstehe es nicht. Wenn man alle ein bisschen mehr aufeinander aufpassen würde, das gilt wirklich für alle. Vom Fußgänger über den Radfahrer bis hin zum Autofahrer, bis zum LKW-Fahrer. Alle, die da draußen unterwegs sind dann wird es uns allen ein bisschen besser gehen. Und es gibt nicht den einen, der immer Recht hat, sondern einfach ein bisschen mehr gegenseitige Rücksichtnahme. Das
1: wäre nee, es. Und und da ist es auch tatsächlich, ähm, funktioniert das auch. Das ist einfach da so so gewachsen halt. Und das ist das Schöne dran. Es ist auch teilweise so, was ja eigentlich höchst verboten ist, dass teilweise auch ähm, Gehwege extra freigegeben werden, also die normalen Gehwege für die Radfahrer. Und auch da, hat es funktioniert. Da habe ich zuerst auch gedacht, ach krass, bei uns wirst du gleich, also ich, ich weiß noch, ich bin glaube ich vor einem Jahr mal auf dem Gehweg gefahren, durch KÜPs und da hat mich gleich jemand angeschnauzt, dass ich das mache. Weil es halt nicht erlaubt ist und dann ist natürlich, also pff, ne? und, und da hat es alles herrlich funktioniert. Also da kann man wirklich mal runter schauen und sich dann ein Beispiel nehmen und gucken, wie einfach das doch eigentlich möglich ist und da überhaupt kein Stress ist. Ach also schön. Das ist wirklich toll. Unser Appell
0: an die Vernunft.
1: <lacht> ja, wie immer. Und da habe ich noch einen Appell jetzt zum Schluss, was mir nämlich auch noch aufgefallen ist. Ähm, kennst du, wenn du in der Gaststätte bist und dann bist du auf dem Klo und dann haben ja viele Gaststätten nicht mehr diese Papierhandtücher, sondern diese Luftdinger, also wo du da seine Hände reinsteckst und dann immer so von oben nach unten gehen musst und es bläst die Hände an, damit es... <lacht> Genau, damit äh, damit es trocken wird. Die fand ich schon immer total beschissen. Erstens hat es nie richtig funktioniert, außer ich würde eine stund meine Hände da reinhalten. Zweitens war unten immer die ganze Suppe drin gelegen von allen, die sich da irgendwie die Hände wollten äh, trocknen lassen. Und das hat mich schon immer genervt. Und ich habe gedacht, boah, so Maschinenkosten in der Anschaffung, was dann ist es ja mit Strom verbunden. Da muss das immer gereinigt werden. Wie einfach, und wir haben es ja in der Pandemie gelernt, wie sicher und sinnvoll sind Papiertrockentücher, die man einfach da mal befüllt. Und das hat mich im Urlaub nämlich noch mehr aufgeregt, Weil pass auf, dieses Gerät gibt es jetzt in der neuen Variante. Das habe ich zumindest noch nie nirgendwo anders gesehen. Das gibt es jetzt in der Variante, das hat einfach zwei Arme nach links und rechts und da kommt die Luft raus. Du hast aber gar keinen Schutz mehr. Also in das andere Teil habe ich gesagt, hängst dir ja deine Hände so rein, dass die Suppe nach unten abläuft. Und da sind sie einfach nur zwei Arme, wo die Luft rauskommt. Also so, so ein totaler Monsterföhn, der direkt drauf pustet. Das heißt, du gehst dahin. hin, äh, vor den linken Arm, die linke Hand und rechter Arm rechte Hand und dann geht das Ding los und dann pustet das ja die Flüssigkeit weg und die kommt natürlich dann komplett auf dein T-Shirt drauf. Also das pustet dich ja an. Also so ein absoluter Schwachsinn, da könnte ich mich echt immer aufregen. Immer wenn ich auf der Klo gehe und sehe was, und denke ich mir, so ein Schwachsinn.
0: Ja, jetzt bist du ein wieder wach einigermaßen und pass auf, für dich wieder <lacht> ja. Übersetzung heißt beschissen, heißt auf Spanisch de Merda. Für unsere Freundinnen ja, aus da. Mexiko. Also
1: das ist wirklich etwas, was ich nie verstehen werde, diese diese Eher-Dinger äh, äh, da, diese Lufttrockner für die Hände. Also absolute Case. Und wie gesagt, jetzt wirst du mit, mit deinem, mit deinem Schlons auch noch selber angepustet und hast es dann auf dem Klamotten drauf. Also Hut ab, Glückwunsch für die 3000 Euro Investition, was so ein Ding vielleicht kostet, ich habe keine Ahnung, aber <lacht> das, also... Das ist so bekloppt.
0: Ja, Thorsten, dann hören wir uns jetzt das schöne Interview gemeinsam, was man gemacht ja, haben genau. mit Bastian Heimberger. Nach seiner Rückkunft wieder in der Heimat hier bei uns in Coburg. Das gibt es jetzt hinten raus. Wie immer beim Podcast in dieser Woche verantwortlich für den Inhalt. Ist halt ein Durchaus ähm, schlecht gelaunter und ziemlich niedergeschlagener. So klingt er zumindest. Du musst dein Namen nee, sagen. Kegel,
1: Kegelbruder.
0: Thorsten. Ach nee, ich bin ja gar kein Kegelbruder. Thorsten Hanft heiße ich. <lacht> und Thomas Apfel auf der anderen Seite. Und ähm... Nochmal für den Schnitt verantwortlich und für die <lacht> Produktion ausschließlich diesmal Thomas Apfel, obwohl er es eigentlich gar nicht kann, aber ähm, naja, kriegen wir hin. Ob's er also gefallen wenn ihr es jetzt
1: hört, dann konnte er es, tatsächlich. <lacht> und, und
0: wenn ihr es nicht hört, dann hört es ja nicht. Ja, und... Ähm, Ihr könnt uns gerne natürlich eine Nachricht mal hinterlassen, wenn ihr wollt. Thorsten, dein Part.
1: Ja, apfelundhanft.radio1.com ist unsere E-Mail-Adresse. Und Apfel und Hanft wird äh, komplett ausgeschrieben, also alles mit Buchstaben. Und ähm, bei Instagram sind wir auch zu finden. Da haben wir eine eigene Fanseite, Apfel Und Untenstrich Fanpage, da gerne folgen oder eine Nachricht schicken. Da freuen wir uns dann auch drüber. Und da gibt es ja auch ab und zu mal ganz exklusive Inhalte für unsere Fans.
0: Und ab nächste Woche ist dann am Telefon ist noch Milch gesponsert von neuen Blasgeräten, die auf Toiletten sind. Also von daher viel Spaß dabei. Aber jetzt viel Spaß mit Bastian Heimberger im Interview mit Apfel und Hanft. Also danke, dass er dabei wart. Schönes Wochenende. Ganz ausführlich heute zu Gast und wir wollen nochmal drüber reden bei uns im Podcast. Am Telefon ist noch Milch. Bastian Heimberger. Von Berlin zum Nordcup über dreieinhalbtausend Kilometer mit dem Rad gefahren. Bastian, wie viel waren es am Ende jetzt ganz genau? Sag's uns nochmal.
2: Ja, es waren ganz genau äh, 3.626 Kilometer in 31 Tagen und äh, ja liegt jetzt schon zwei, zwei Wochen zurück und es ist immer noch unglaublich, dass das äh, so passiert ist. Ja, wie, wie denkst du denn an diese Zeit
1: zurück? Oder hast du es erstmal ausgeblendet oder ist da jeden Tag immer noch irgendwo so, ach ich wäre jetzt gerne trotzdem nochmal da unterwegs?
2: Ja, es juckt einen schnell wieder aufs Rad zu steigen tatsächlich, also die ersten Tage ist man froh, dass man einfach nur chillen kann und sich ein bisschen ausruhen kann. Und ich kam dann zurück ähm, am Donnerstag vor Samba und dann war direkt am Freitag, äh, waren bei uns die 15 Leute zu Gast übers Wochenende und dann war Party die ganze Wochenende und ähm, ja, komplettes Kontrastprogramm und ganz anders, aber es war wunderschön und äh, alte Freunde wieder getroffen und die wollten natürlich auch alle wissen, wie es war und ähm, ja, man kommt dann schnell wieder zu Hause an und denkt aber trotzdem wieder über die geile Zeit nach und aktuell bin ich so ein bisschen am Filmschneiden. Da sehe ich quasi wieder tagtäglich die einzelnen Schnipsel, was so passiert ist. Und da kommt es natürlich als Flashback so wieder zurück. Mhm. Was macht denn das mental mit einem?
0: Also wenn man dieses Ziel erreicht hat man, hat, man ist ja fokussiert, man will da was erreichen. Und wenn man dann eben das Ziel erreicht hat, ähm, fällt man da so mental auch in ein Loch. Und äh, beschreibt es mal, was ist denn das für ein Gefühl?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, bei mir war die Motivation, als ich am Nordcup war, auch komplett weg. Mein äh, französischer Kumpel wollte dann noch zurückfahren. Es waren noch so 50 Kilometer zum, äh, zur nächsten Stadt zurück. Und ich war dann aber so alle und leer. Ich habe gesagt: Nee, ich äh, mache den Daumen raus und äh, nehme das nächste <lacht> Mitfahrtaxi quasi. Und man fällt da schon mental so ein bisschen in ein Loch. Und äh, ja, es sind einfach sehr, sehr intensive Tage. Und dann hast du quasi wieder deinen Alltag. Und dann ist es alles ganz anders. Ne? Dann bist du nicht mehr in Bewegung, sondern bist eher so. An einem Ort und das ist am Anfang so ein bisschen schwer. Auf der anderen Seite ähm, kommt man schnell wieder so ja, ins normale Leben an und hat dann natürlich wieder weitere Ziele, was man irgendwie machen will. Und ähm, ja, es steht immer so viel an von Familienfeiern, Geburtstagen, hm. Partys. Bist du denn jetzt seitdem du wieder da bist ähm, viel Rad gefahren oder sagst du, ich kann es jetzt trotzdem erstmal nicht mehr sehen, das Rad? Tatsächlich relativ wenig. Meistens von Wiesenfeld, wo mein Elternhaus ist, nach Coburg und dann zurück. Das macht weiterhin Spaß. Dann war ich mit meiner Familie von Lichtenfels nach Bayreuth unterwegs. Das war super, aber als erstmal nichts Größeres gefahren und mein nächstes kleines Abenteuer soll jetzt Freitag losgehen. Da will ich mit dem Paddelboot von Marburg nach Koblenz paddeln. Wir kommen aber nochmal zu deinem Radabenteuer. Hast du da irgendwann mal
1: so eine, in, in so einem schwachen Moment gedacht, Boah, ich gebe jetzt einfach auf. Ich habe echt keinen Bock mehr. Gerade, du hast ja erwähnt, gerade an den letzten Tagen, man hat es dann auch ja auf deinen Instagram Stories immer so mitbekommen. Da
2: war die Motivation immer so hoch. Hast du gedacht, ich, ich pack's nicht, ich höre jetzt auf? Also als Aufgeben habe ich jetzt nicht gedacht. Das ist irgendwie keine Option. Aber es gibt natürlich äh, sehr, sehr viele Momente es, wo es einfach keinen Spaß gemacht hat. Ne? Also es so kalt war, dann hinten raus mit der Hitze, mit den Mücken. Ähm ja, dann fällt es einem schon schwer, aufs Rad zu steigen, wieder dein Zeug einzupacken, ist ja mehr oder weniger immer das Gleiche, Ne, du fährst Rad, dann isst du irgendwo, dann fährst du wieder, dann guckst du, wo du irgendwie schlafen kannst, ähm, das ist manchmal schon schwer, auch wenn man ohne Ruhetag unterwegs ist, wie wir meistens jeden Tag aufs Rad zu steigen, aber aufgeben ist für mich nie eine Option. Du hast uns ja schon eindringlich mal
0: geschildert, wie schlimm das mit den Mücken ist. Vielleicht musst du es einfach nochmal erzählen. Also ich rege mich ja schon tierisch auf, wenn ich abends bei mir auf der Terrasse sitze und dann kommen so in der Dämmerung so mal zwei, drei Stecher angeflogen.
2: Das ist da oben ein bisschen anders, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, man kennt ja so ein bisschen die Schauergeschichten aus Schweden, Finnland und Norwegen. Und ähm, ja, es war einfach nervig. Die haben dir die schönsten Plätze abends äh, kaputt gemacht. Du konntest es nicht so richtig genießen weil die ständig die Dinger um dich rum waren. Und bei meinem Kumpel Alex war es dann so schlimm, der hat sich ja die Füße aufgekratzt und konnte dann auch nicht mehr schlafen, weil es ihn so beschäftigt hat, in der Nacht auch. Und bei mir ging das, aber ja, man hatte keine ruhige Minute am Abend eigentlich.
1: Eine Frage, die ich mir da immer stelle, wenn man so lange auf dem Rad unterwegs ist, und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich diese Frage <lacht> stellt, wie weh tut einem da
2: der Hintern? <lacht> ja, hört man, hört man sehr oft, aber äh, ich muss sagen, das ging eigentlich. Man hat dann irgendwann so seine perfekte Sitzposition gefunden, entwickelt so eine Art Lederhaut und ähm, <lacht> das ist eigentlich gar, eigentlich gar kein Problem, eher so ein bisschen der Rücken und die Schulterpartie und teilweise auch die Handgelenke, ähm, aber nee, also braucht man einen guten Sittel und Sattel und dann so ein bisschen Einlagen. Und dann geht es eigentlich ganz gut. Lederhaut am Hintern, Wahnsinn.
0: Ja, hast du <lacht> eigentlich viel
2: gecremt dazu irgendwie zusätzlich oder mhm. musstest du es gar nicht machen? Nee, habe ich gar nichts gemacht. Ich okay. habe also nur meine schöne Radlerhose immer getragen und äh, ja, dann geht das dann schon. Dann hast du
1: noch ein bisschen Ballast äh, weggeworfen, deine Haare abrasiert, das war genau. ja auch noch. Also du hast da wirklich schon einiges erlebt. Wie gesagt, wir haben hier wirklich mitgefiebert und mitgelitten. Vor allem, wenn immer das Wetter so schlecht war, habe ich echt gedacht,
0: Oh, echt, die Armen, das ist jetzt wirklich übel. Das ist, glaube ich, noch am schlimmsten. Wir können mal sagen, wie es war. Wir haben gedacht, oh, die Arme ist sauer. Das <lacht> ja, genau. ist jetzt echt ganz schön <lacht> heftig. Aber Bastian, auch da, wir haben schon am Telefon kurz drüber gesprochen. Du hast nächstes Jahr natürlich wieder was vor. Also du bist ja mittlerweile Garant dafür, dass du jedes Jahr einen raushaust.
2: Genau, also ich brauche das so ein bisschen als Motivation und Ziel. Und äh, jetzt soll nächstes Jahr eventuell, also ist natürlich jetzt nur in meinem Kopf real, äh, von Vancouver, Kanada Wäre so ein Traum, den äh, Highway 101 runterzufahren über San Francisco, Los Angeles und dann über die Baja California nach Mexico City. Das sind so viereinhalb bis 5.000 Kilometer und es wird mich sehr reizen. Ich wollte ja eigentlich mal, ich habe es ja dieses Jahr schon gesagt, wir haben uns ja da irgendwann beim Radladen mal getroffen, bei
0: unserem Radladen des Vertrauens beim Wohlleben, können wir sagen, das ist auch Werbepartner von uns, bing, die Werbung wieder rum. Aber ähm, ich wollte dich ja eigentlich mal eine Tagesetappe oder zweimal begleiten, aber Vancouver, das wird natürlich ein bisschen
2: schwierig. <lacht> Ja, wir können gerne hier was fahren. Sag Bescheid, ich bin immer für eine Radtour zu haben. Okay, das können wir mal machen. Und gerade jetzt sind Sommer noch viel Zeit, also weiß nicht, wo wir hier vielleicht im Rennsteig oder... Ja, mal den Werra-Radweg ein bisschen entlang, das können wir ja. mal machen. Gerne. Aber das machen wir mal. Also Aber ich...
1: ich, ich ich fahre gerne bergab mit, obwohl ich habe ein E-Bike, dann, dann, dann bin ich dabei, dann ist das okay, <lacht> dann ist es ein bisschen entspannter. Aber du hast ja gerade erwähnt, äh, Kajak fahren ist jetzt für dich angesagt, so als kleine Abwechslung nochmal jetzt äh, kurz, ähm, was ist da jetzt nochmal genau geplant?
2: Genau, also ich muss die Pegelstelle nochmal checken und wenn das alles passt mhm. mit dem Wasser, was aktuell ja so ein bisschen ein Problem ist, äh, will ich gerne von Marburg, ich war noch nie in Marburg, nach Koblenz fahren, da kann man auf der Lahn so 160 Kilometer in so vier, fünf Tagen so ein Spannpaddel, Zelt dabei und dann äh, mache ich dir mal mach ich mir da so ein Lenz und bin so ein bisschen raus <lacht> und dann wieder, will so ein bisschen die Fisch. französischen Alpen dann noch ein paar Pässe hochfahren, ja. bin jetzt sehr inspiriert, gerade von der Tour de France natürlich und ähm, ja will eventuell den Mont Blanc noch besteigen, das ist auch noch so ein großer Traum von mir. Ah, du hast viel vor, wir werden ja. dich auch weiter begleiten, also von daher ist das alles wunderbar und...
0: Vielleicht noch ein Tipp von dir. Du hast ja ein paar Hitzetage auch mitgemacht, auch in Skandinavien, auch wenn man es da kaum glauben mag. Hast du so einen ultimativen Tipp, was tut man, wenn so richtig die Sonne runterbrettert?
2: Äh, ja, schwierig. Aktuell, glaube ich, leiden viele bei den Temperaturen. Wir haben teilweise einfach Eis in die Mütze und dann aufgesetzt. Ähm, sonst, ja, beim Fahrradfahren geht es ja ta tatsächlich einigermaßen mit dem Fahrtwind. Mhm. Also ein bisschen in Bewegung bleiben, ab und zu mal eine eine Ruhepause machen. Wir sind dann sehr früh losgefahren, haben dann auch mittags oft längere Pausen im Schatten gemacht. Abkühlen, viel trinken, Eis essen immer gut. <lacht> also Geheimrezepte habe ich auch nicht. Ich war gestern an der Tongrube, Baden oder nach Lichtenfels oder in Ratscher. Haben wir ja auch einige Möglichkeiten. Hier ja, in der das stimmt. Bisschen abkühlen. Ja, krass. Bastian,
0: danke dir. Vielen Dank. Und ähm,
1: ich hoffe natürlich, dass wir dich weiterhin äh, begleiten dürfen auf deinen Reisen. Gerne auch äh, nur virtuell, weil ich sage immer, ach, das ist ja schön, wenn man da ist, aber diesen Aufwand, wenn ich mir dann immer überlege, denke ich mir immer, ach, ist auch schön, dass ich es nur bei Instagram mir anschaue <lacht> und äh, da nicht äh, diese ganze Tortur auf mir nehme. Aber natürlich, es ist wirklich spektakulär und und ganz großartig und schön, dass wir diese Einblicke da von dir bekommen haben. Und äh, drücken mir die Daumen, dass du natürlich auch weiterhin immer verletzungsfrei bleibst. Das ist ja sowieso dann immer das Wichtigste, die Gesundheit und dass du da noch viele, viele Reisen machen kannst und uns da daran teilhaben lässt.
2: Ja, vielen, vielen Dank an euch beide. Hat immer super viel Spaß gemacht. Manchmal fand ich es so ein bisschen schade, man kann das gar nicht so richtig rüberbringen, was man dann genau erlebt und wie schön alles ist oder wie frustrierend alles ist. Ich hoffe, ich konnte es trotzdem so ein bisschen schaffen. Definitiv, wie gesagt, Hast wir haben du.
1: mitgelitten und mitgefiebert und uns mitgefreut. Also, das
0: definitiv auch durch die ganzen schönen Videos. Und wir können es verraten: Wir haben das die letzte, die letzte Telefonat kurz bevor du am Nordcup warst, haben wir beide gesagt danach: gesagt, Ach, oh, jetzt leidet er aber. Der war ja genau. der richtig. Ja. Oh, das hat man ihm richtig angehört. Das <lacht> ist ja, jetzt da nicht mehr ich, schön. Da war ich
2: vom Kopf, glaube ich, äh, nicht mehr so ganz fein mm. und musste mich so ein bisschen äh, zwingen. Und. Äh, ja, das war, das war nicht so ganz einfach. Also ich bin da ehrlich,
0: ich würde da manchmal so Tourette-Anwandlungen bekommen. Ich würde alles und jeden beschimpfen, der da um mich rum wäre, glaube ich, wenn du so, so eine Geschichte
2: ja. hast. ist auch teilweise. <lacht> ist auch, ja, ist auch teilweise so. Man versucht es dann <lacht> zu überspielen und äh, dem zu trotzen. Aber ja, ich sag immer, so eine Tour kann jeder machen. Vom, vom Körperlichen her, finde ich. Vielleicht ein bisschen langsamer, manche ein bisschen schneller. Aber das Ding ist eigentlich, in deinem Kopf musst du stark sein, musst du das wollen. Muss die Motivation, darfst du nie verlieren. Und dann äh, ist vieles möglich im Leben. Habt ihr euch einmal so richtig gezopft, du und dein Begleiter? Tatsächlich nicht, weil er so ein lieber Mensch ist. Und es hat <lacht> mich teilweise so ein bisschen aufgeregt, dass er nie so richtig Emotionen gezeigt hat. <lacht> weil das war dann eher, ich denke, also, oh, scheiß Mücken und geht weg. Und es äh, ist alles so anstrengend und kalt und nass und eklig und habe keine Lust mehr. Das war dann eher mein Part. Und er war so ein bisschen stoisch. Aber die liebste Person, die ich eigentlich kenne und immer gut drauf und immer, ja, komm, jetzt habt ihr nicht so. Wir und, schaffen das. Äh, Kommen wieder bessere Zeiten, wir
1: schaffen das, ja. Schau, meine Füße sind nur aufgekratzt, das ist nicht so schlimm, Es juckt halt ein bisschen. Ja, Na ja.
2: Das, genau, das war das Einzige, was ihn so ein bisschen äh, blockiert hat dann. Aber ja, äh, super lieber Typ und äh, vielleicht ist er nächstes Jahr wieder dabei. Okay, cool. Ja, ist es da noch die Frage, ist es denn schöner, das allein zu machen oder dass dann trotzdem jemand noch dabei ist? ist tatsächlich beides. Ich mag beides her und wir haben uns auch äh, so halbe Tage immer mal wieder getrennt, weil es vom Gefühl her sich ganz anders anfühlt. Ähm, man kann natürlich, wenn man zu zweit ist, ähm, ist es kochen leichter. Man kann im Windschatten fahren. Ähm, man fühlt sich sicherer bei bei Campspots in der Nacht. Allein ist es mehr ein Abenteuer. Man kann natürlich eigene Entscheidungen, Fällen eigenes Tempo gehen. Er war mir tatsächlich Tatsächlich ein paar Mal so ein bisschen zu schnell, da wäre ich lieber ein bisschen langsamer gefahren. Man muss halt dann immer sich so ein bisschen abstimmen. Und wenn man halt 24-7 halt 31 Tage jeden Tag zusammen ist, dann ist es teilweise auch anstrengend. Das kenne um, ich mit dem, mit
1: dem Apfel, ne? Wenn, also.
2: na, ihr zwei seid doch ein super Team, oder? Ja, also ja, auch ja. mal anstrengend. Ja, ja, tatsächlich, ja.
0: Also kann man sagen, dein französischer Kumpel hat ab und zu mal Yachtwursch gegessen, weil er da vorweg marschiert ist. Ja, genau. <lacht> Kennst du das eigentlich, den Spruch mit nee, der Wenn einer mal so vorne wegmacht, hey, hast du wieder Yachtwasch gegessen heute früh? Aber ist okay. Nee, ah, ja, kenn ja, ich ihn ja, okay. Musst du mir mal erklären. Ja, mach ich bei Gelegenheit. Mach im Campingmobil, wenn wir unterwegs sind. <lacht> im Herbst. Ja, okay. Also, Sebastian, danke dir. Und wir bleiben im Kontakt, definitiv. Und ja, dann freuen wir uns wieder von dir zu hören demnächst. Mach mal so.
2: Ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. <lacht> Alles Gute. Ciao. Das
1: Telefon ist noch mit